0: 报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。在人间有这样一个特殊的职业，他们行走于阴阳两界，专门度化亡灵，但他们又不止度亡灵，有时也度世人。他们行踪不定，来无踪，去无影，却会在人们最需要的时候及时出现。有一位知情人就讲了这样一件故事。有种食物是给鬼吃的，活人是绝对不可以触碰的，否则谁也救不了你。以下是知情人的自述。张扎只告诉我，圈子里一直有一个传说，说的是世界上有一种介于活人和死人之间的人，专门接引横死之人的灵魂去地府。这种人被称为杜陵者。杜陵者只出现在大型灾难的现场。死的人越多，他们出现的概率就越大。要知道，横死之人死的时候，大部分都迷迷糊糊，甚至很多人都不知道自己已经死了，还跟个活人一样在那儿稀里糊涂的乱窜。要是跑丢了，要么得天亮之后被太阳照得魂飞魄散，要么就躲起来错过了去地府的路程，成为了一个孤魂野鬼。而渡灵者的存在，就是指引这些横死的灵魂去地府的。一直以来，我都认为渡灵者只是一个传说，毕竟我们入行这么长时间都没见过一个。直到那次，我和张扎纸接了一个奇怪的活这个活是一位同行委托给我们的，他要我们去救一个人，但是救人的方法有点奇怪，要我们深更半夜的去小山村。找一个卖馄饨的老头儿，张扎纸说：“找卖馄饨的老头儿干什么？”那个同行说：“那个卖馄饨的老头儿生意肯定很好，你找到他后要注意一下他的客人，他不卖给谁馄饨，你就把他给带回来。”听到这话，张扎纸似乎想到了点什么，就满口答应，说：“没问题，地址给我就行，天亮后我联系你。”同行发过来了一条短信。我凑过头去看了一眼，发现地方挺偏，大概位置在英手营子矿区往东三十多里的一个小山村，好像是叫四道沟。我们收拾了一下东西后，就开车直接去找那个叫四道沟的小村庄。却说我俩掐着点儿，估摸着午夜的时候就找到了那个叫四道沟的小村子。山里人睡得早，深更半夜的早就全关灯睡觉了。我和张扎纸把车停在村口，下车后就扫了一眼，发现这地方连个鬼影都没。那位同行自然是不会骗我们的，他说这里有个卖馄饨的老头，那就肯定会有。当下我俩就下车，绕着村子转了一圈走了没多久，就看到远处有亮着一个节能灯，灯光虽然很微弱，可周围黑漆漆的，看起来却很显眼。我和张扎纸立刻朝着灯光走过去，走了没多久，就看到前面影影绰绰，七八个人正围着一个馄饨摊翘着脖子看。那老头坐在一个电动三轮车后面包馄饨，他包馄饨的速度很快，很快就包完了一盘，直接就扔进了锅里。天寒地冻的，锅里的热气蒸腾在节能灯上，给人一种如梦如幻的感觉。我俩过去的时候，老头儿也没看我们一眼，在那儿自顾自的弄调料。第一锅馄饨煮了四碗，捞出来后就分给了其中四个人。那四个人估计是饿得很了，拿过馄饨就稀里呼噜的吃，一边吃还一边夸赞老头手艺好。可定睛一看，这才注意到那些吃馄饨的人脸色惨白，脚步虚浮。双眼犹如饿死鬼一样，直愣愣地盯着锅里的馄饨，有几个口水都掉进锅里了都不知道。最主要的是节能灯下那些人半点影子都没有，分明就是一个个的阴魂。张扎指说：“渡灵者出现的地方必有灾难，这些鬼怕都是横死的，他们死后还不知道自己已经死了，一缕游魂飘飘荡荡。”然后被馄饨的香味吸引过来，只要这些阴魂吃了他的馄饨，就会变得痴痴傻傻。他走哪里去，阴魂就会跟着哪里去。老张又说：“这一碗馄饨，死人可以吃，活人不能吃；阴魂可以吃，阳魂不能吃。待会儿咱们在这儿看看。老头要是不卖给谁馄饨，那人就是咱们要带走的。”节能灯光，忙悠悠。黑漆漆的林子里又钻出来了一些亡魂，他们宛若活人，静静的站在锅边等馄饨吃。那老头也不着急，一边包馄饨一边做调料，做的是有条不紊。吃完馄饨的人也没走，就在那儿呆呆地站着，估摸着已经变成傻子了。剩下的亡魂急不可耐地扒着锅头，一副饿死鬼投胎的样子。谁成想，馄饨摊儿上忽然有人不满地说：“老爷子，你什么意思啊？我又不是不给你钱，干嘛不卖给我吃？”说话的是一个穿着休闲装的男生，看起来也就十七八岁。他可能饿得很了，想吃馄饨，不成想老头却不愿意卖给他。此时，老头头也不抬地说：“卖完了，没你的份儿了。”那男孩不乐意了，说：“老爷子。”没你这样做生意的，赶紧的！我就要一碗，我饿了。老头抬起头来，冷冷地说：“我家的馄饨你吃不起。”但后来那老头似乎是有点不耐烦了，说了一句：“找死！”然后顺手就递给他一碗馄饨，说：“吃吧，吃完了好上路。”我俩一看那男孩伸手要接馄饨吃，就知道要坏事儿，于是赶紧冲出去。劈手就打翻这碗馄饨，小男孩被打翻馄饨后，顿时就怒了，说：“嘿，你俩谁呀、啊？赔我的馄饨！”张扎只说：“赔个屁！”他伸手一点，直接点在了小男孩的额头上，顺手拿出一个玻璃瓶子，兜头一收，就把小男孩给装进了瓶子里。后来我才知道，这小孩其实就是我们要救的人。他虽然三魂七魄飘飘荡荡不知所踪，可是身体却已经被那位同行用手段护住了，尚未完全死绝。这种人其实是介于生和死之间的，向前一步就是死亡，向后一步就是活路。卖馄饨的老头早就看出他身体尚未完全死亡，有意要放他一条生路。谁成想这傻孩子自己作死，非得要吃人家的馄饨。不让吃还闹腾，这个老头不想跟着孩子啰嗦，干脆就递给他一碗馄饨算了。如果我俩不赶紧拦着傻孩子吃掉了馄饨，一缕游魂飘飘荡荡，就再也无法活转回去了，到时候只能去地府受苦受难了。张扎指说：“渡灵人渡的是阴魂亡灵，这孩子明明还有一线生机，你却毫不犹豫的想要把人家当成厉鬼处理了。”好意思吗？不过好在孩子没事儿，我也不跟你计较了。这孩子我带走，那些阴魂你来超度，如何？老头翻了翻白眼，说：“打翻我的馄饨，摔碎我一个碗，就这么走了？我包一碗馄饨也不容易，碗也被你摔碎了一个。这样，你赔我两千块钱，咱们就这样算了。”张扎只蹲下身子捡起了一个碎片，仔细看了看，就说。这是用死人骨头制作的碗，里面还混合了阴堪泥，还有制阴草。杜陵人的馄饨不简单，其实用的碗筷也不简单，被我一巴掌拍碎了，人家不要赔偿才奇怪。好在两千块钱我还拿得出来，当下点了现金，直接就递给了老头。然后卖馄饨的老头才冲我俩挥挥手，说：“走吧，记住别走村北，你们顺着原路回去。”后来我才知道，村北的地方发生了一场车祸，一辆中巴车侧翻，死了十几个人。那些吃馄饨的亡魂，就都是横死在那儿的人。其中就有我们带走的那个男孩，也就是那个男孩幸运，魂魄虽然没了，但是身体还留着一口气，属于植物人的那种状态，尚有挽回的余地。也正因如此，我们才有机会把他的灵魂带回来，算是救了他一条命。总而言之，万物终有轮回，世间万物皆有定数，万物皆有因，万般皆有果。给亡灵准备的东西是万万不可以触碰的，一定要切记好了。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。